0: Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam sprawę Stacy Castor. Jest to przerażający przykład wyrachowania i zbrodni dokonanej z zimną krwią. I jak sami się przekonacie, te wydarzenia, które opiszę, są jeszcze bardziej szokujące niż mogą wydawać się na początku. Jednak zanim przejdę jeszcze do przedstawienia tej sprawy, to chciałabym serdecznie zachęcić Was do wypróbowania aplikacji partnera dzisiejszego odcinka, czyli BookBit. Dzięki niej możecie zawsze i wszędzie słuchać audiobooków i czytać e-booki. Jestem pewna, że większość z Was już wie, jak wiele zalet mają audiobooki. Można zabierać je ze sobą w podróż albo słuchać podczas wykonywania codziennych czynności, sprzątania, uprawiania sportu czy jazdy samochodem. Dzięki Bookbit będziecie mieć dostęp do setek pozycji w różnych językach zawsze pod ręką w telefonie, a dodatkowo będziecie mieć możliwość słuchania ich zarówno online, jak i offline. Wystarczy zarejestrować się na stronie korzystając z linka, który znajdziecie w opisie, pobrać aplikację na telefon i gotowe. Dodatkowo korzystając z mojego kodu Zagadki możecie wypróbować aplikację przez 30 dni za darmo z pakietem bez ograniczeń. Oferta ta dotyczy nowych użytkowników i w każdej chwili można też oczywiście zrezygnować z abonamentu. Niezależnie od tego, jakie gatunki literackie najbardziej lubicie, jestem pewna, że na BookBeat znajdziecie coś dla siebie. Inspiracją do wyboru dzisiejszego tematu odcinka była dla mnie książka Pawła Polaka pod tytułem Dawca, która opowiada mrożącą krew żyła historię, w której śmierć sparaliżowanego mężczyzny okazuje się kryć za sobą mroczną tajemnicę. Policja odkrywa, że pewna niepozorna młoda kobieta jest czarną wdową i że to dopiero pierwsze z wielu niepokojących odkryć w tej sprawie, kryjącej pewien przerażający proceder. Choć sama książka, z tego co wiem, nie jest oparta na prawdziwych wydarzeniach, to motyw czarnych wdów można odnaleźć w wielu sprawach kryminalnych, zarówno tych starszych, jak i bardziej aktualnych. I dzisiaj chciałam przedstawić właśnie jedną taką historię. Sprawę Stacy Castor. Jeśli chcielibyście ją poznać, albo dowiedzieć się czegoś więcej na jej temat, jeśli już wcześniej o niej słyszeliście, to zapraszam Was do oglądania. Stacey Daniels urodziła się 24 lipca 1968 roku w Clay w stanie Nowy Jork, jako jedyna córka Judy Eaton i Jerego Danielsa. Dorastając, Stacey była lubiana i miała wielu znajomych. W 1985 roku, gdy miała zaledwie 17 lat, na przyjęciu u koleżanki poznała starszego od niej o 6 lat, Michaela Wallesa. Od razu wpadli sobie w oko i znaleźli wspólny język. Nie minęło długo, zanim zaczęli się spotykać. Stacy uważała Michaela za miłość swojego życia. W 1988 roku Stacy i Michael po raz pierwszy zostali rodzicami. Na świat przyszła ich córka Ashley. Dwa lata później, 7 kwietnia 1990 roku, wzięli ślub, a w 1991 stacy urodziła drugą córkę, Bree. W tamtym czasie kobieta była zatrudniona w dziale rozliczeń pogotowia ratunkowego, a jej mąż pracował jako mechanik samochodowy. Nie zarabiali wiele, a dodatkowo nie mieli dla siebie zbyt wiele czasu ze względu na różniące się grafiki pracy. Stacy pracowała na dzienną zmianę, a Michael nocami. Mimo braku czasu i napiętych finansów, rodzice mieli dobre relacje z córkami, choć zanim Stacy i jej mąż faworyzował Bri, a ona za swoją najlepszą przyjaciółkę zawsze uważała starszą córkę, Ashley. Z zewnątrz ich rodzina wydawała się wzorowa, jednak w rzeczywistości na przestrzeni lat ich relacje zaczęły się pogarszać. Pod koniec lat 90. krążyły plotki, że zarówno Stacy jak i Michael wdali się w romanse, Dodatkowo, zdaniem Stacy, jej mąż miał coraz większy problem z nadużywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych. Pił do tego stopnia, że wielokrotnie był zatrzymywany za wykroczenia drogowe pod wpływem alkoholu. Zdaniem byłej przyjaciółki Stacy, kobieta poważnie rozważała rozwód. Zimą 1999 roku Michael zaczął podupadać na zdrowiu. Zdaniem jego najbliższych był bardzo osłabiony i między innymi dokuczał mu kaszel. Oczywiście udał się w tej sprawie do lekarza, jednak nie udało się postawić jednoznacznej diagnozy. Początkowo lekarz uważał, że mężczyzna może mieć zapalenie ucha wewnętrznego. Kilka tygodni później, 11 stycznia 2000 roku, Michael został znaleziony nieprzytomny na sofie w domu przez swoją starszą córkę Ashley. Został przewieziony do szpitala, ale niestety okazało się, że jest już za późno. Mężczyzna został uznany za zmarłego. Miał wtedy zaledwie 38 lat. Ashley miała wtedy 11 lat i cała ta sytuacja była dla niej traumatyczna. W czasie, gdy ojciec stracił przytomność, jako jedyna była obecna w domu i przez długi czas obwiniała się o jego śmierć. Wcześniej tego dnia zauważyła, że ojciec źle wygląda. Po południu poszła odebrać swoją młodszą siostrę ze szkoły i gdy wróciła, odkryła, że stracił przytomność. Lekarze powiedzieli Stacy, że mąż zmarł na atak serca. Siostra Michaela miała jednak pewne wątpliwości i zaproponowała, że może warto przeprowadzić autopsję w celu ustalenia konkretnej przyczyny zgonu, a dodatkowo może lekarzom w końcu uda się odkryć, czym była ta tajemnicza choroba, z którą brat zmagał się przez ostatnie tygodnie swojego życia. Zwłaszcza, że lekarze nie wspominali wcześniej nic na temat problemów z sercem. Stacy odmówiła jednak przeprowadzenia autopsji, ponieważ powiedziała, że to tylko przysporzy więcej bólu rodzinie i opóźni pogrzeb oraz pożegnanie Michaela. Po stracie męża otrzymała wypłatę z policy ubezpieczeniowej o wartości 55 tysięcy dolarów. Po tak nagłej utracie małżonka Stacy bez reszty poświęciła się pracy, żeby utrzymać rodzinę. Jej starsza córka Ashley, która do tej pory była z nią bardzo blisko i uważała ją za swoją najlepszą przyjaciółkę, teraz powiedziała, że bardzo rzadko widywała matkę. Stacey praktycznie nie było w domu. Rok po śmierci Michaela, za pośrednictwem swojego szefa, Stacey poznała rozwodnika Davida Castora. 16 sierpnia 2003 roku odbył się ich ślub. Para zamieszkała w mieście Syracuse w stanie Nowy Jork. David, w przeciwieństwie do pierwszego męża Stacy, był bardzo sumienny, odpowiedzialny i lubił aktywnie spędzać czas. Jeździł na motocyklach, skuterach wodnych i śnieżnych oraz pływał łodziami. Nie pił alkoholu i nie prowadził imprezowego trybu życia. Prowadził dobrze prosperującą rodzinną firmę instalującą systemy grzewcze i klimatyzację, którą założył wraz z ojcem. Stacy często powtarzała, że David jest dla niej wsparciem, którego tak bardzo potrzebowała. Dał jej siłę i bezpieczeństwo. Po ślubie została księgową i sekretarką w firmie męża. Oboje mieli dzieci z poprzednich związków. David miał dorosłego syna, Davida Juniora. Zdaniem Stacy na początku jej nastoletnie córki nie były zadowolone z jej ponownego za mąż pójścia. Nie chciały, żeby inny mężczyzna próbował zastąpić im ojca. Początki relacji z ojczymem były więc trudne. Nastolatki buntowały się, gdy mężczyzna próbował je dyscyplinować i nie chciały słuchać jego poleceń. Z czasem jednak udało im się do siebie zbliżyć i relacje znacznie się ociepliły. Jedynym źródłem nieporozumień między Stacy i nowym mężem była rozrzutność mężczyzny. David potrafił wydawać spore sumy na swoje hobby, co nie podobało się jego żonie. 22 sierpnia 2005 roku, niedługo po drugiej rocznicy ich ślubu, doszło do nieoczekiwanej tragedii. Około 14 tamtego dnia Stacy zadzwoniła pod numer alarmowy i poinformowała lokalne służby, że poprzedniego dnia, około 17, pokłóciła się ze swoim małżonkiem. Potem on zamknął się w pokoju i do tej pory nie wychodzi. Nie odpowiada na pukanie do drzwi ani nie odbiera telefonu. Kobieta powiedziała, że na początku myślała, że mąż po prostu musi ochłonąć po nieporozumieniu i odpocząć, ale teraz zaczęła się niepokoić o jego zdrowie, a nawet życie. W rozmowie z dyspozytorem twierdziła, że David cierpiał na depresję po śmierci swojego ojca. Gdy policja przyjechała na miejsce, mężczyzna nadal nie otwierał drzwi, dlatego sierżant Robert Willoughby postanowił je wyważyć. Wewnątrz znaleziono 48-letniego Davida Castora leżącego na łóżku, twarzą w dół w kałuży wymiocin. Pod łóżkiem znajdował się odkręcony pojemnik z płynem chłodniczym marki Peak, a na stoliku nocnym stała butelka alkoholu oraz dwie szklanki. W jednej z nich znajdowała się jasnozielona ciecz. Wszystko wskazywało na to, że David odebrał sobie życie, jednak nigdzie nie znaleziono listu samobójczego. Sierżant zajmujący się sprawą wspomniał, że Stacy na widok męża krzyknęła rozdzierająco. On nie umarł. Zapytana podczas przesłuchania o to, dlaczego przez niemal 20 godzin nie próbowała dostać się do sypialni albo nie wezwała wcześniej pomocy, powiedziała, że była przekonana, że jej mąż po prostu śpi. Koroner stwierdził, że David Castor odebrał sobie życie poprzez spożycie śmiertelnej dawki glikolu etylenowego, który jest głównym składnikiem niezamarzającego płynu chłodniczego. Tego typu koncentrat nazywany jest często zimowym płynem do chłodnic, ponieważ jest odporny na temperatury sięgające minus 70 stopni Celsjusza. Wiadomość o nagłej śmierci Davida, a przede wszystkim jej przyczynie, zszokowała jego najbliższych. Od samego początku jego była żona, Janice Palmer, a nawet jego pasierbica Ashley twierdziły, że nie ma możliwości, żeby mężczyzna odebrał sobie życie. I policja również dość szybko zaczęła mieć podejrzenia, że swój udział miały w tym osoby trzecie, a oczy były zwrócone w stronę Stacy Castor. Po przeszukaniu domu okazało się, że na szklance znajdowały się odciski palców żony a w koszu znaleziono kuchenną pipetę, na której czubku było DNA Davida, a w środku znajdowały się śladowe ilości płynu do chłodnic. Dodatkowo w wątpliwości wzbudzał fakt, że David, który był myśliwym i pod łóżkiem trzymał broń palną, gdyby miał odebrać sobie życie, to skorzystałby z bardzo bolesnej śmierci w męczarniach po wypiciu płynu zamiast użycia tej broni. Wszystko wskazywało na to, że to żona użyła pipety, żeby na siłę napoić swojego małżonka trucizną. Detektyw Dominik Spinelli rozpoczął śledztwo, które miało ostatecznie trwać aż dwa lata. Trzy miesiące po śmierci Davida Spinelli zaczął interesować się także tajemniczą śmiercią pierwszego męża Stacy, Michaela Wallesa, Dostrzegł pewne podobieństwa w wypadkach, które spotkały obu mężczyzn. Skontaktował się w tej sprawie z Departamentem Policji Hrabstwa Kajuga. Sama Stacey twierdziła, że Michael cierpiał na różnego rodzaju schorzenia, jednak po przyjrzeniu się jego dokumentacji medycznej śledczy doszli do wniosku, że nic nie wskazywało na to, żeby mężczyzna na wcześniejszych etapach swojego życia często chorował. Podejrzewano, że pierwszy mąż mógł zostać otruty płynem chłodniczym, podobnie jak później David. Jest to bolesna śmierć, która prowadzi do tworzenia się kryształów w organach wewnętrznych i cierpienia mogą trwać nawet 72 godziny, zanim nastąpi śmierć. Policjanci doszli do wniosku, że jedynym sposobem udowodnienia, że Castor jest odpowiedzialna za oba te zgony, jest ekshumacja ciała Michaela Wallesa i zrobiono to 5 września 2007 roku. Po autopsji sierżant Michael Norton przypomniał sobie, że lekarz sądowy powiedział mu, że Wallace był naładowany kryształami. Dodatkowo policji udało się dotrzeć do informacji, że trzy miesiące przed śmiercią Michael powiedział swojemu lekarzowi, że czuje się jakby był pijany, chociaż nie spożywał alkoholu. Jest to jeden z objawów zatrucia glikolem etylenowym. W tamtym momencie praktycznie nikt nie miał już wątpliwości co do winy Stacy, jednak trzeba było jeszcze znaleźć niepodważalne dowody. Śledczy założyli więc podsłuch w jej domu oraz nagrywali jej połączenia telefoniczne. Podczas jednej z rozmów z bliską przyjaciółką, Dani Coleman, Stacy powiedziała, że jest przerażona tym co się dzieje dookoła i podejrzeniami policji, ponieważ nie ma nic wspólnego ze śmiercią męża i jest całkowicie niewinna. Ustawiono również kamery z widokiem na jej dom oraz na groby jej mężów, którzy zostali pochowani obok siebie. Szwagier Michaela, Jonathan, zapytał nawet raz Stacy uszczypliwie, czy kolekcjonuje zmarłych mężów, że ustawiła ich tak obok. Śledczy doszli do wniosku, że jeśli kobieta faktycznie kochała swoich mężów tak bardzo jak twierdzi, to na pewno odwiedzi ich groby i chcieli monitorować, jak będzie się wtedy zachowywała. Ostatecznie jednak kobieta się nigdy tam nie pojawiła, co samo w sobie już było podejrzane. Zgodnie z ostatnią wolą Davida Castora cały jego majątek został przekazany Stacy oraz jej dwóm córkom. Co ciekawe jego rodzony syn David Junior nie został wspomniany w testamencie nawet słowem. Niedługo później Stacy sprzedała jego rodzinny biznes za blisko 200 tysięcy dolarów. We wrześniu 2007 roku śledczy wezwali kobietę na przesłuchanie. Podczas rozmowy z detektywami wspomniała o oglądaniu programu telewizyjnego, w którym kobieta otruła dwóch swoich mężów glikolem etylenowym. W pewnym momencie jednak Stacey zorientowała się, że jest przesłuchiwana w charakterze podejrzanego i poprosiła o obecność prawnika. Policja pozwoliła Stacey opuścić posterunek, jednak jej telefon komórkowy i stacjonarny nadal były monitorowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tydzień po tym przesłuchaniu przechwycono połączenie z numerem alarmowym, co wreszcie doprowadziło do przełomu w sprawie. Okazało się, że rankiem 14 września Bri, czyli młodsza córka Stacey, znalazła swoją starszą siostrę nieprzytomną. Matka zadzwoniła na pogotowie, Podczas tego połączenia Stacy była spanikowana i poinformowała dyspozytora, że jej dziewiętnastoletnia córka Ashley zażyła leki i że ma coś w gardle. Krzyczała jej imię i powtarzała kilkukrotnie o mój Boże. Gdy wiadomość o tym incydencie dotarła do funkcjonariuszy, obawiali się najgorszego, że doszło do kolejnego otrucia. Ashley była nieprzytomna i nie reagowała, gdy ratownicy dotarli na miejsce. Nie było wiadomo, czy dziewiętnastolatka przeżyje drogę do szpitala. Po przeszukaniu domu znaleziono pustą butelkę po wódce, kilka opakowań po lekach oraz list samobójczy napisany na komputerze i wydrukowany. W tym liście dziewczyna miała przyznać się do zamordowania swojego ojca, następnie ojczyma i to właśnie dlatego, z powodu poczucia winy oraz strachu przed odpowiedzialnością, zdecydowała się odebrać także swoje życie. W liście płyn chłodniczy był wspomniany aż cztery razy. Lekarze robili wszystko, co w ich mocy, żeby uratować życie dziewczyny i dziewiętnastolatce cudem udało się przeżyć. Następnego dnia odzyskała przytomność, ale była oszołomiona. Policjanci zadawali jej pytanie, na które nie potrafiła odpowiedzieć. Powiedziała, że pamięta tylko człowieka w czerwonej koszuli, który pytał ją, co się stało, co wzięła i co wypiła. Była najbardziej zszokowana, gdy jej młodsza siostra Bree powiedziała jej, dlaczego trafiła do szpitala. Dziewiętnastolatka kategorycznie zaprzeczyła temu, żeby miała coś wspólnego ze śmiercią swojego ojca, drugiego męża swojej matki, a przede wszystkim nie chciała odebrać sobie życia. Podczas składania zeznań powiedziała śledczym, że ostatnią rzeczą jaką pamięta było picie alkoholu z matką w czwartkowe popołudnie. Przyznała, że obie miały ciężki tydzień i chciały po prostu się upić i odreagować. Stacy zrobiła im drinki, mieszając wódkę i sprajta. Córka zapamiętała, że drink smakował źle, jednak mama zachęcała ją do picia dalej. Śledczy Michael Norton twierdził, że po rozmowie z Ashley policja była już pewna, że to jej matka stoi za obiema zbrodniami, a teraz jeszcze za usiłowaniem zabójstwa swojej własnej córki. Stacy Castor została aresztowana na szpitalnym parkingu 13 stycznia 2009 roku i stanęła przed sądem oskarżona o zabójstwo Davida i usiłowanie zabójstwa Ashley, a dodatkowo sfałszowanie testamentu męża. Podczas rozprawy zeznawało ponad 50 świadków, a łowa przysięgłych obradowała przez trzy dni. Ostatecznie 5 lutego 2009 roku Stacy została uznana za winną wszystkich trzech zarzutów. Po ogłoszeniu wyroku Ashley zwróciła się do swojej matki, mówiąc, że do tej pory nie wiedziała, czym jest nienawiść, a że teraz jej nienawidzi, ale jednocześnie ją kocha. Dodała, że nie chce mieć z nią nigdy więcej kontaktu, co jest dla niej wyjątkowo trudne, ponieważ przez całe życie uważała matkę za swoją najlepszą przyjaciółkę. Dodała, że nie rozumie, jak Stacey mogła jej to zrobić. Przed ogłoszeniem swojego wyroku sędzia Joseph Fachi wspomniał, że w ciągu swojej 34-letniej kariery w Wymiarze Sprawiedliwości spotkał na sali sądowej wielu różnych przestępców, w tym salinnych morderców czy morderców na zlecenie, jednak Stacey Castle jest absolutnym ewenementem. Nigdy nie spotkał się z kimś tak wyrachowanym. Ostatecznie kobieta usłyszała wyrok 54 lat więzienia. W lutym 2010 roku prokurator okręgowy hrabstwa Onondaga, William Fitzpatrick, potwierdził, że jego biuro prowadzi dochodzenie także w sprawie okoliczności śmierci ojca Stacy Castor, Jerego Danielsa w 2002 roku. Członkowie rodziny przekazali śledczym, że Stacy wówczas odwiedziła swojego ojca w szpitalu, gdy ten wracał do zdrowia z powodu problemów z oddychaniem. Przyniosła mu wodę i choć wcześniej wydawało się, że jego stan zdrowia się poprawia, to następnego dnia zmarł. Kobiecie nie postawiono zarzutów w sprawie potencjalnego zabójstwa jej ojca oraz śmierci pierwszego męża Michaela Wallesa. Sama Stacey twierdziła, że jest niewinna i nie ma nic wspólnego z tragedią obu mężów, ojca ani córki. Twierdziła, że to Ashley jest za to odpowiedzialna i że ją wrobiła. Gdyby tak było... To dziewczyna musiałaby zabić swojego ojca, gdy miała zaledwie 11 lat. W maju 2010 roku Stacey złożyła apelację, jednak jej wyrok został podtrzymany. A w sobotę 11 czerwca 2016 roku Stacey Castor zmarła w wieku 48 lat. Przyczyną był zawał serca i w jej śmierci nie było udziału osób trzecich. Przebywała wtedy w nowojorskim zakładzie karnym dla kobiet w Bedford Hills. Od momentu, gdy trafiła do więzienia, nigdy więcej nie widziała swoich córek. Ashley i Bri wyprowadziły się z domu rodzinnego i zamieszkały z chłopakiem Ashley oraz jego rodziną. Starsza z sióstr twierdzi, że do dziś zmaga się z traumą spowodowaną działaniami swojej matki. Jest jej bardzo ciężko, jednak każdego dnia próbuje wstawać z uśmiechem i motywować się do działania, żeby nie pozwolić, żeby Stacy zniszczyła jej życie tak jak planowała. Obie córki wciąż mieszkają w Nowym Jorku. Ashley jest zaręczona, a Bree koncentruje się na wychowywaniu swoich dzieci. W 2020 roku powstał film oparty na sprawie Stacy, zatytułowany Zatruta miłość. Historia Stacy Castor. I to jest już koniec tego odcinka. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedna z najbardziej szokujących spraw, jakie miałam okazję przedstawiać na kanale. Sam motyw czarnej wdowy jest przerażający, ale najbardziej mrożące krew w żyłach jest to, co Stacey chciała zrobić swojej córce i nawet gdy prawda już wyszła na jaw i tak obstawała przy swojej niewinności i oskarżała Ashley, to naprawdę nie mieści się w głowie. Podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat w komentarzach, jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na ten temat. Jak zwykle możecie też podsuwać tematy do kolejnych odcinków z serii zagadek kryminalnych lub miniserii o sektach w komentarzach pod tym materiałem lub w wiadomościach na Instagramie. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do wypróbowania aplikacji partnera dzisiejszego odcinka, czyli BookBeat. W opisie znajdziecie link do rejestracji oraz mój kod promocyjny. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!